1: Bạn đang nghe từ Phonos Alibaba và chiến lược kinh doanh thông minh trong thời đại 4.0 Tác giả Minh Trân Người dịch Nguyễn Hoàng Linh Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos Với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books Dành tặng người vợ của tôi, thanh Tán, các con trai Andy và Tommy và con gái Tina của tôi vì sự hỗ trợ không mệt mỏi trong suốt những năm qua. Ngay cả khi quá nhiều thời gian quý giá của tôi không được dành cho gia đình, họ vẫn luôn động viên và duy trì những nỗ lực của tôi. Và dành tặng tới tất cả các Aliren, những người đã làm việc và cống hiến cho Alibaba một phép màu vượt xa khỏi trí tưởng tượng của tất cả mọi người. LỜI đề TỰA Năm 1995, tôi đến Mỹ và nhìn thấy mạng Internet lần đầu tiên trong đời. Khi tôi tìm kiếm bia Trung Quốc trên Internet, không có gì hiện ra. Chứng kiến sự thiếu vắng đó, tôi quyết định quay trở lại và khởi sự một công ty để mang mạng Internet tới Trung Quốc và mang Trung Quốc tới phần còn lại của thế giới. Khi đó, kinh doanh trực tuyến vẫn chưa hiện diện tại Trung Quốc. Giờ thì Internet đã ở khắp mọi nơi. Tôi không thể tin nổi thế giới đã tiến xa chừng nào kể từ thời điểm đó. Alibaba cũng đã đi một quãng đường dài kể từ ngày 18 con người cùng tụ họp trong căn hộ nhỏ của tôi vào năm 1999. Chúng tôi cùng mơ giấc mơ sử dụng các công nghệ Internet mới để biến đổi những hoạt động kinh doanh nghèo nàn xung quanh chúng tôi. Ngày nay, chúng tôi đang phục vụ hàng trăm triệu người tiêu dùng và hàng triệu doanh nghiệp trên khắp thế giới. Chúng tôi đã phát triển tốt bằng cách giúp người khác kinh doanh tốt hơn. Thế giới xung quanh chúng tôi đã thay đổi và chúng tôi đã thực hiện được vai trò nhỏ bé của mình. Việc kinh doanh là động lực của tiến bộ xã hội. Để giúp cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn ở mọi nơi trên thế giới, Alibaba đã tạo nên một mô hình kinh doanh độc nhất vô dị. Chưa bao giờ chúng tôi là một công ty theo mô hình doanh nghiệp đến người tiêu dùng bị chù si đơn thuần Chúng tôi là cả một hệ sinh thái kinh doanh với hàng triệu bên tham gia, từ người bán tới nhà cung cấp dịch vụ phần mềm và cả các đối tác hậu cần. Giờ đây, tôi có thể thấy giấc mơ của chúng tôi từ năm 1999 đã trở thành sự thật, khi mạng Internet giúp giải quyết các vấn đề cho hàng tỷ con người. Nhưng tất cả những điều này mới chỉ là bắt đầu. Trước năm 2036, Alibaba hy vọng phục vụ 2 tỷ khách hàng, tạo ra 100 triệu công việc, hỗ trợ 10 triệu doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận kinh doanh bằng việc kết nối thương mại trực tuyến và ngoại tuyến và trở thành nền kinh tế lớn thứ năm trên thế giới. Mục tiêu của chúng tôi là toàn cầu hóa thương mại, sao cho những doanh nghiệp nhỏ và người trẻ khắp nơi trên thế giới có thể mua sắm và bán hàng trên toàn cầu. Hy vọng của tôi là kinh doanh trên internet trở thành lẽ thường và rằng thuật ngữ thương mại điện tử trở nên vô nghĩa. Thương mại điện tử chỉ là thương mại kết nối và giúp đỡ mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Sau cuộc cách mạng công nghiệp thứ nhất và thứ hai, thống lĩnh nền kinh tế là các nhà máy và công ty. Ngày nay, vị trí thống lĩnh kinh tế thuộc về các nền tảng và hệ sinh thái kinh doanh. Những nhân tố này sẽ dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế số và xã hội toàn cầu. Các nền tảng và hệ sinh thái kinh doanh cung cấp phương tiện cho những người tí hon trên khắp thế giới cùng tham gia kinh doanh và thành công. Tăng Minh, tức tác giả, gia nhập Alibaba vào năm 2006 với vai trò là Tổng Tham mưu trưởng, một thuật ngữ quân đội tương đương với chức vụ, chánh văn phòng và cố vấn chiến lược. Và chúng tôi đã cùng làm việc thân thiết với nhau từ đó. Khi tôi mời anh ấy gia nhập công ty lần đầu tiên, tôi đã hứa với anh ấy rằng Alibaba sẽ trở thành một trong những trường hợp thú vị nhất mà một ngày nào đó anh ấy có thể viết sách về nó. Và đây, với sự hiểu biết sâu rộng về Alibaba cùng với nền tảng học vấn vững chắc Tiến sĩ Tăng đã viết nên một cuốn sách đầy sâu sắc. Cuốn sách này mô tả sự phát triển của Alibaba từ sự khởi đầu và quan trọng hơn là khuôn khổ chiến lược mới mà nó tiên phong và khuôn khổ đó có ý nghĩa thế nào đối với mọi người trong tương lai. Cuốn sách đạt được sự cân bằng tuyệt vời giữa sự chặt chẽ về khái niệm và sự phù hợp với thực tế. Người nghe sẽ thấy đây là một cuốn cẩm nang rất giá trị khi họ dấn thân vào nền kinh tế số mới mẻ. Trở lại năm 1999, chúng tôi đã nhận thấy các cơ hội. Giờ đây chúng tôi thấy những thách thức. Có quá nhiều những vấn đề mà chúng tôi cần sửa chữa trên trái đất này. Nhưng tôi đang cảm thấy lạc quan. Và bạn cũng nên như vậy. Những doanh nhân vĩ đại đều lạc quan bẩm sinh. Họ hỏi rằng vấn đề nào họ có thể giải quyết hoặc làm thế nào họ có thể giải quyết một vấn đề hiện tại tốt hơn. Trong thời đại mới của công nghệ dữ liệu và kinh doanh thông minh, chúng ta nên giúp đỡ cả những người khác, không chỉ mỗi bản thân mình. Trong quá trình này, chúng ta tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Cuốn sách của Tiến sĩ Tăng và câu chuyện của Alibaba sẽ chỉ cho bạn làm thế nào để thực hiện điều đó. Nền kinh tế số là một phần của một tương lai tuyệt vời mà loài người sẽ cùng nhau xây dựng nên. Tôi rất mừng rằng Alibaba đang góp một phần trong công cuộc quan trọng này. Nhưng còn rất nhiều việc cần làm. Hãy giữ vững lý tưởng và tham vọng của bạn và đừng tự mãn. Như tôi thường nói, hôm nay khó khăn, ngày mai còn khó khăn hơn. Nhưng ngày kia sẽ là ngày tuyệt vời. Tôi không thể chờ đợi để thấy thế giới tươi đẹp mà bạn sẽ tạo ra. Giới thiệu Vì sao bạn cần biết về ali Alibaba Ngày 11 tháng 11 Một ngày bình thường như bao ngày Tại Trung Quốc Vì cách viết ngày tháng Chỉ bao gồm những con số 1 mười một tháng mười một giới trẻ trung quốc từ những năm cuối thế kỷ trước bắt đầu gọi vui đây là ngày lễ độc thân và cái ngày lễ nửa đùa nửa thật này đã trở thành một dịp để những người độc thân gặp gỡ năm hai nghìn lẻ chín ngày lễ độc thân được tái hiện thành một ngày hội mua sắm trực tuyến ngày nay ngày mười một tháng mười một đã trở thành sự kiện mua sắm lớn nhất thế giới ý tưởng ban đầu vốn được đưa ra bởi những nhân viên của Timon website thương mại điện tử dành cho các nhãn hàng lớn của tập đoàn Alibaba là biến ngày lễ độc thân trở thành một sự kiện mua sắm theo chân sự điên cuồng của ngày thứ sáu đen Black Friday ngay sau lễ tạ ơn hoặc đợt giảm giá nhân ngày chiến sĩ Trần Vong Memorial Day của Mỹ Đội ngũ của Timon không thể biết rằng ngày hội ăn theo mà họ tạo ra lại trở thành sự kiện mua sắm trong ngày lớn nhất trong lịch sử. Ngay thời điểm nửa đêm trước ngày lễ độc thân, 10 tháng 11 năm 2017, tôi đã hồi hợp chờ đợi trong phòng chỉ huy của Alibaba. Tại đây, một dãy màn hình vi tính lập lòe những bản biểu đường đồ thị thể hiện xu hướng nhiều chiều, cùng với các đánh giá tốc độ và khả năng đáp ứng của hệ thống mạng. Năm 2016, doanh thu bán hàng trên các sàn giao dịch của Alibaba đã đạt 120,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 15 tỷ đô la Mỹ chỉ trong một ngày, phục vụ người tiêu dùng đến hơn 200 quốc gia trên thế giới. Còn số này đã thổi bay ngày thứ Sáu đen Black Friday và ngày thứ hai trực tuyến Cyber Monday trong năm 2016. Mỗi sự kiện này chỉ đạt doanh thu trong ngày dưới 3,5 tỷ đô la Mỹ trên toàn nước Mỹ. Thử tưởng tượng xem, năm 2017, chúng ta sẽ còn tiến xa đến đâu? Những câu chuyện, sự thật và số liệu về Alibaba trừ khi được chú thích khác là sản phẩm của công trình nghiên cứu nội bộ do đội ngũ của tôi thực hiện trong suốt nhiệm kỳ kéo dài hơn một thập kỷ của tôi tại công ty. Rất nhiều đánh giá và câu chuyện từ sự phát triển của sàn giao dịch thương mại điện tử chính của chúng tôi. Tao bao chưa bao giờ xuất hiện trên các ấn phẩm truyền thông Anh ngữ trước khi cuốn sách này được xuất bản. Tại Trung Quốc, nơi mà người ta mới chỉ quen với việc tiếp cận nguồn hàng tiêu dùng dồi dào tương đối gần đây. Ngày lễ độc thân đã trở thành một sự kiện trên phạm vi toàn quốc. Người tiêu dùng Trung Quốc thông thường sẽ dành hàng tuần trước đó để so sánh các đơn chào hàng lên kế hoạch chi tiêu và thêm vật phẩm vào các giỏ hàng ảo. Nhưng những khách hàng háo hức chỉ là một phần thách thức. Trong những năm đầu tiên tổ chức sự kiện giảm giá, lưu lượng truy cập ồ ạt như bão, lũ đã đánh sập các máy chủ của Alibaba và các kênh thanh toán ngân hàng, cũng như khiến cho hệ thống hoàn tất giao dịch trên toàn quốc bị đình trệ. Từ năm 2012, khi khối lượng giao dịch lớn gấp 3 lần, đã gần như làm tê liệt hệ thống, và trì hoãn việc giao hàng tới hàng tuần lễ. Alibaba và rất nhiều các đối tác của họ đã kiên nhẫn làm việc để dần dần cải thiện công suất và năng suất của hệ thống hậu cần. Vào thời gian cao điểm của năm 2016, nền tảng của Alibaba đã xử lý được 175.000 đơn đặt hàng và 120.000 lệnh thanh toán trong một giây. Một năm sau đó, một chiến dịch marketing lớn được thúc đẩy và một chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp trên khắp đất nước Trung Quốc đã mang lại một kỳ vọng lớn đối với sự kiện giảm giá. Đầu sẽ là tác động của việc gia tăng quảng cáo trong năm nay? Liệu công nghệ của chúng tôi có thể chống chịu được cơn bão của năm nay? Thời điểm nửa đêm đang đến gần, và những ngón tay của người dùng trên cả nước cũng như khắp thế giới bắt đầu lướt dùng dập trên màn hình điện thoại của họ. Sự kiện này chủ yếu diễn ra trên điện thoại di động tại Trung Quốc. Âm nhạc trong phòng chỉ huy to dần khi màn đếm ngược bắt đầu. 5 4 3 2 1 Ngay lập tức, như thể có phép thuộc hiện ra trước mắt tôi. Trong vòng 11 giây đồng hồ, doanh thu bán hàng đạt được trên nền tảng của chúng tôi đã đạt 100 triệu nhân dân tệ tương đương 15 triệu đô la Mỹ 17 giây sau chúng tôi đã chạm mốc 1 tỷ nhân dân tệ tương đương 150 triệu đô la Mỹ với 97% số giao dịch được thực hiện trên các thiết bị di động người tiêu dùng chộp lấy những đơn chào hàng tốt nhất những người chờ đợi vài giây quý giá trước khi thanh toán nhận ra rằng những sản phẩm họ đã lựa chọn trong tháng qua đã hết hàng ngay sau mốc 3 phút 10 tỷ nhân dân tệ tiền hàng, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ đã được giao dịch thành công. Chỉ mất vỏn vẹn một giờ đồng hồ để chúng tôi đạt được tổng doanh số bán hàng của ngày lễ độc thân 2014 và ngày lễ độc thân năm nay vẫn còn tới 23 giờ nữa. Giai đoạn cao điểm nhất, các nền tảng công nghệ của Alibaba đã xử lý 325.000 đơn đặt hàng và 256.000 đồng lệnh thanh toán mỗi giây. Mời bạn xem hình 1.1, khả năng xử lý thương mại điện tử của Alibaba so sánh với khả năng xử lý của Visa từ năm 2009 đến năm 2017 được đính kèm trên ứng dụng. So với ngoại tuyến, điều này tương đương với việc tất cả dân số của San Luis hoặc Big Bird cùng thực hiện thanh toán chỉ trong một giây. So sánh những con số này với nhà xử lý thanh toán lớn thứ gì thế giới, Visa. Công suất công bố của Visa vào tháng 8 năm 2017 là 65.000 lệnh thanh toán mỗi giây trên toàn thế giới, chỉ bằng một phần tư công suất của Alibaba. Sau 7 phút 23 giây, 100 triệu giao dịch đã được hoàn thành, sắp xỉ con số đạt được trong 24 giờ của ngày lễ độc thân 2012 gian hàng chính thức của Nike trên Timon đã lập kỷ lục doanh thu 1 tỷ nhân dân tệ, tương đương 150 triệu đô la Mỹ trong vòng một phút. Không để bị qua mặt, Adidas cũng nhanh chóng theo chân đối thủ cạnh tranh. Cả hai nhãn hiệu cùng vượt qua doanh số bán hàng của mình trong ngày lễ độc thân 2016 chỉ trong giờ đầu tiên của ngày lễ độc thân 2017. Vào cuối ngày, hai gian hàng đều có hơn 1 triệu người dùng trực tuyến mới thực hiện mua hàng. Xstyle, một nhãn hàng thời trang trực tuyến được thành lập trên nền tảng của Alibaba, đã chứng kiến số liệu bán hàng tăng đột biến, đạt mức 50 triệu nhân dân tệ, tương đương 7,5 năm triệu đô la Mỹ chỉ trong hơn 5 phút. Thông tin chi tiết hơn về Xstyle, xin nghe chương 6. Tiếng trào chúng tôi đã hết hàng bắt đầu vang lên tại trụ sở của những nhà bán hàng trực tuyến giao dịch trên nền tảng trên khắp cả nước Vân ơi, mở ra Chỉ 12 phút sau nửa đêm kiện hàng đầu tiên đã được chuyển tới cửa hàng của một khách hàng tại thượng Hải 3 phút sau đó một phụ nữ ở Ninh Ba một thành phố nằm ở bờ đông Trung Quốc đã nhận được kiện hàng nhập khẩu đầu tiên. Ngày lễ độc thân kết nối Trung Quốc với thế giới, cho phép người tiêu dùng mua sắm sản phẩm từ các nhãn hiệu trên khắp thế giới và mang lại cho người bán cơ hội mở rộng ra thị trường quốc tế. Rất nhiều đơn hàng thuộc các nhóm có những sản phẩm quốc tế được người tiêu dùng Trung Quốc thèm muốn, gần 3 triệu con tôm Canada và 1,6 triệu con tôm cỡ lớn Argentina đã được mua trước 4 giờ sáng. Hơn 5 tấn sữa bột và 1 tỷ chiếc biển phân hủy đã được đặt mua trước 9 giờ. Cân bão mua sắm tiếp tục suốt cả ngày. Chỉ sau 1 giờ chiều, doanh thu bán hàng đã vượt tổng doanh thu của ngày lễ độc thân 2016. Trong suốt cả ngày, mạch nước nóng thương mại điện tử này đã xuất kho 812 triệu kiện hàng Đến và đi từ khắp nơi tại Trung Quốc và trên thế giới Thử dùng một phép so sánh về không gian Nếu bạn xếp các kiện hàng cạnh nhau Chúng sẽ quấn quanh trái đất tới 1.200 vòng Bạn cũng sẽ cần tới hơn 8.000 chiếc Boeing 747S để vận chuyển chúng Tổng cộng, tất cả các kiện hàng phải di chuyển hơn 390 tỷ dặm tương đương hơn 40 lần tổng quãng đường đi từ trái đất đến sau Diêm Vương Và quay trở lại trên thực tế, công việc giao nhận cho từng ấy kiện hàng có thể tạo nên cuộc di cư của hàng tiêu dùng lớn nhất từ trước đến nay. Công việc hoàn tất giao dịch nặng nhọc bắt đầu ngay sau đó. Trước 9 giờ 30 phút sáng, 100 triệu kiện hàng đã được chuyển đi. Nhiều người tiêu dùng trên khắp đất nước đã nhận được hàng ngay trong ngày. Một tuần sau khi cơn cuồng phong mua sắm kết thúc, phần lớn các kiện hàng đã tới được đích đến của chúng. Vì Alibaba không phải là một nhà bán lẻ giữ hàng sẵn trong kho, các kiện hàng đến từ khắp nơi trên đất nước và trên thế giới và đi tới từng ngóc ngách của Trung Quốc nhờ vào công nghệ của Sinal Network, nền tảng hậu cần liên kết của Alibaba. Vào cuối ngày, Alibaba đã xử lý 1,5 tỷ giao dịch với tổng giá trị 168,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 25 tỷ đô la Mỹ. Còn số này gần gấp đôi doanh thu trung bình mỗi ngày trong năm 2016 của toàn ngành công nghiệp bán lẻ Trung Quốc, bao gồm cả bán hàng ngoại tuyến và hàng xa xỉ như ô tô và bất động sản. Trên thực tế, 167 nhãn hàng đã cán mốc doanh thu hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 15 triệu đô la Mỹ. Người tiêu dùng đã mua tất cả những gì được trưng bày trên website Timon. Quần áo, sản phẩm gia đình, đồ điện tử, trang sức và nhiều thứ khác. Và có trường hợp là cả một chiếc tàu cao tốc hiệu Aston Martin phiên bản giới hạn có giá 2,5 triệu đô la Mỹ. Mời bạn xem hình 1.2. Tổng giá trị hàng hóa giao dịch GMV theo mỗi năm của Alibaba trong ngày lễ độc thân từ năm 2009 đến năm 2017 được đính kèm trên ứng dụng. Ngày lễ độc thân không chỉ là một phép màu marketing đó còn là cả một kỳ quan công nghệ. Mỗi nhân viên tại Alibaba đã làm việc chăm chỉ trong hàng tháng trời để chuẩn bị cho ngày này. Giữa muôn vàng những nhiệm vụ khác, thực hiện hàng tá những bài kiểm tra áp lực để phòng tránh bất cứ lỗi thảm họa nào trong toàn bộ hệ thống, từ công nghệ thông tin tới website hiển thị cho khách hàng, tới thanh toán, kho kiểm hàng hóa và hậu cần. Với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ học máy, Toàn bộ hệ thống của Alibaba và tất cả những thương nhân, nhà cung cấp thanh toán, kho hàng và nhà hậu cần độc lập mà Alibaba làm việc cùng đã được kích hoạt để đáp ứng nguồn nhu cầu khổng lồ. Hơn thế nữa, hệ thống hùng mạnh này đang mở rộng ra những lĩnh vực mới của chuỗi giá trị và vươn tới nhiều khu vực hơn trên thế giới. Alibaba không phải là phiên bản Trung Quốc của Amazon. Alibaba bắt đầu thu hút sự chú ý toàn cầu với thương vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, tức Initial Public Offering, viết tắt là IPO, lớn nhất trong lịch sử vào ngày 19 tháng 9 năm 2014. Ngày nay, Alibaba có giá trị vốn hóa thị trường ngang bằng với Amazon và Facebook. Nó đã vượt qua Walmart về doanh thu bán hàng toàn cầu và mở rộng với tất cả các khu vực lớn trên thế giới. Nhà sáng lập Jack Ma, tức Mã Vân, người đã từng là một cậu bé lớn lên từ một thành phố nhỏ của Trung Quốc và từng hai lần trượt đại học, đã trở thành cái tên nổi tiếng toàn cầu. Là một nhân sự điều hành cấp cao của Alibaba. Tôi đã gặp nhiều người nghĩ rằng công ty là nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, hay là Amazon của Trung Quốc. Ấn tượng đó không chỉ sai lầm mà còn làm mờ nhạt mô hình kinh doanh đột phá của Alibaba và cánh cửa sổ mà công ty đã mở ra về bối cảnh kinh tế đang phát triển như thế nào. Không giống Amazon, Alibaba thậm chí không phải là một nhà bán lẻ theo nghĩa truyền thống. Chúng tôi không cung cấp hay trữ hàng và các dịch vụ hậu cần đều được thực hiện bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Thay vào đó, Alibaba là những gì bạn nhận được khi bạn thực hiện tất cả những chức năng liên quan đến bán lẻ và điều phối chúng trực tuyến trong một mạng lưới rộng lớn và dựa trên dữ liệu bao gồm người bán, nhà tiếp thị, nhà cung cấp dịch vụ, công ty hậu cần và nhà sản xuất. Nói cách khác, Alibaba thực hiện những gì mà Amazon, eBay, Paypal, Google, FedEx, tất cả những nhà bán buôn và một phần các nhà sản xuất tại Mỹ thực hiện. Được điểm thêm một phần nhỏ lành mạnh của lĩnh vực tài chính để trang trí. Nhưng Alibaba, không tự thực hiện tất cả các chức năng. Công ty sử dụng công nghệ để khai thác và điều phối nỗ lực của hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc, tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh vô cùng khác biệt và thuần Internet. Một hệ sinh thái được tạo ra và hoạt động chủ yếu trên mạng trực tuyến, hoạt động nhanh hơn, thông minh hơn và hiệu quả hơn các hạ tầng kinh doanh truyền thống. Nhiệm vụ của Alibaba là áp dụng những công nghệ tiên tiến từ học máy cho tới Internet di động và điện toán đám mây để cách mạng hóa cách thức kinh doanh. Trung Quốc là một mảnh đất màu mỡ cho mô hình này phát triển vì hạ tầng kinh doanh của đất nước này tương đối yếu và kém phát triển vào thời điểm mô hình này ra đời. Tận dụng những công nghệ mới, Alibaba đã biến đổi toàn bộ ngành công nghiệp bán lẻ non trẻ của Trung Quốc, không thể so sánh được với sự phát triển tiên tiến của hệ thống bán lẻ vật lý và trực tuyến của phương Tây trở thành dẫn đầu các mô hình kinh doanh của thế kỷ 21. Các doanh nghiệp đối tác của Alibaba, Ant Financial và Sinao Network cũng làm được điều tương tự đối với lĩnh vực thanh toán và hậu cần của quốc gia này. Mạng Internet, đặc biệt là thương mại điện tử, ở Trung Quốc đã có con đường tiến hóa vô cùng khác biệt so với Mỹ. Như Jack Ma thường nói, thương mại điện tử là món chính ở Trung Quốc nhưng chỉ là tráng miệng ở Mỹ. Trong một khoảng thời gian cực ngắn, những công ty như Alibaba đã biến đổi ngành công nghiệp bán lẻ của Trung Quốc và đang tạo ra những cơn sống trên toàn cầu. Trên thực tế, Trung Quốc có tỷ lệ bán hàng trực tuyến đến ngoại tuyến lớn gấp đôi Mỹ. Nhưng Alibaba đã làm được điều này theo một cách hoàn toàn khác biệt so với Amazon. Tất cả những điều này liên quan đến bạn đọc phương Tây như thế nào? Thử nghĩ xem. Nếu bạn chuẩn bị khởi động lại hầu như bất cứ ngành nghề nào từ đầu, chế biến thực phẩm, làm đồ nội thất, ngân hàng, với mạng Internet và khả năng học máy hiện có ngày nay, nhưng lại không có bất cứ hạ tầng nào được kế thừa của hàng thập kỷ đầu tư kinh doanh, bạn sẽ làm khác đi như thế nào? Có lẽ bạn sẽ xây dựng một doanh nghiệp sử dụng những khả năng vô cùng mạnh mẽ và lại tương đối rẻ của mạng Internet và công nghệ dữ liệu. Chắc chắn rồi! Facebook và Google cũng đã làm như vậy, nhưng họ tạo ra những ngành nghề mới chưa bao giờ xuất hiện. Tại Trung Quốc, chúng tôi đang tái cấu trúc các ngành nghề với hầu hết các doanh nghiệp, bất kể là truyền thống hay kiểu mới. Tại Mỹ, những doanh nghiệp Internet lớn hàng đầu xuất hiện khi những công nghệ mới được áp dụng cho những vấn đề mới, ví dụ như quảng cáo trực tuyến, đấu giá trực tuyến hoặc mạng xã hội. Với công việc của tôi tại Trung Quốc, tôi đã được chứng kiến việc áp dụng công nghệ mới vào những vấn đề cũ như bán lẻ, tài chính và hậu cần. Khi viết cuốn sách này, tôi hy vọng có thể mô tả chiến lược được áp dụng như thế nào cho trường hợp ở Trung Quốc. Chắc chắn rằng mỗi ngành nghề đều sẽ phải vật lộn với việc áp dụng công nghệ mới cho những vấn đề cũ. Cho tới nay, nước Mỹ chưa chứng kiến nhiều sự thâm nhập của công nghệ mới đối với những doanh nghiệp truyền thống vì sự hiệu quả của những ngành nghề vững mạnh này ở đây. Nhưng sự thay đổi đang đến gần. Đây chính là giá trị của việc nhìn qua tương lai của Trung Quốc và tìm hiểu về cách thức mà những doanh nghiệp đã sử dụng công nghệ mới nhất để cạnh tranh và tạo ra những giá trị mới trong các ngành nghề truyền thống. Tương lai nhìn từ Trung Quốc Một cái nhìn về tương lai của Trung Quốc có thể cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phương Tây một góc nhìn mới. Một người quan sát xa lạ có thể dễ dàng hình dung về Trung Quốc giống như hai thập kỷ trước đây, đó là công xưởng của thế giới, kém phát triển và đầy những công ty bắt chước. Nhưng ấn tượng này vào năm 2018 là một sai lầm nguy hiểm. Đặc biệt trong ngành internet, các công ty Trung Quốc đang tạo ra những sản phẩm và trải nghiệm người dùng đẳng cấp thế giới. Các ngành nghề khác đang học theo nhanh chóng qua các ví dụ, bắt đầu thay đổi hết ngành này tới ngành khác qua việc đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh. Trên thực tế, Trung Quốc đã trở thành một xã hội hầu như phi tiền mặt và xét. Mọi thứ đều có thể được thanh toán bằng một cái vuốt trên điện thoại thông minh. Ở đâu có công nghệ internet di động, ngân hàng và thanh toán tiêu dùng đều được dùng điện thoại thông minh. Đặc biệt, khi hiếm có máy rút tiền tự động, chi nhánh ngân hàng hoặc công ty thẻ tín dụng. Trong khi đó tại Mỹ, ngành ngân hàng và thanh toán truyền thống đang bị thách thức bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ những công ty tương tự như Apple, Google, Amazon, Paypal và một vài công ty khởi nghiệp. Thế nhưng người Mỹ vẫn phải mang theo khắp nơi những chiếc ví đầy thẻ, tiền mặt và xét cùng với chiếc điện thoại thông minh của họ. Mỗi khi ở Mỹ, Một nửa thời gian sống và làm việc của tôi, tôi lại cảm thấy có chút đi ngược thời đại khi phải đối mặt với tất cả những phiền phức tài chính này. Việc biến đổi này diễn ra sớm hơn ở Trung Quốc so với Mỹ, với đúng những lý do mà nhà kinh tế học Joseph St. đã giải thích. Cách mạng thường đến từ những vùng ngoại phi, nơi mà những cấu trúc và logic chi phối ít thâm nhập hơn. Sự thiếu vắng những hạ tầng sẵn có và những đơn vị vững mạnh trong nhiều ngành nghề đã tạo ra một không gian mở cho việc thử nghiệm và xây dựng doanh nghiệp. Sự biến đổi đó không phải chịu gánh nặng từ những di sản hay chi phí chuyển đổi. Sự tự do đó là một phần quan trọng của cơn cuồng phong của sự hủy diệt mang tính sáng tạo của St. Peter. Tại Mỹ, mọi người có thể tiếp cận được và thoải mái với những công nghệ tiên tiến nhất. Họ cũng có những thị trường tiêu dùng cân bằng và những ngành nghề được tối ưu hóa hiệu quả. Với những trường hợp này, rất khó để thấy được sự biến đổi sắp tới. Mặc dù sự đột phá đang diễn ra ở hết ngành này tới ngành khác, mỗi ngành lại có một câu chuyện và người chơi khác nhau, và những thay đổi có vẻ ngày càng gia tăng khi nhiều người và doanh nghiệp dần dần thích nghi. Nhưng ở Trung Quốc, các doanh nhân đã và đang áp dụng những chiến thuật mới để tái tạo lại những ngành nghề truyền thống, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới, khi họ thử nghiệm những hình thức điều phối quy mô lớn mới. Trung Quốc không phải đang bắt kịp, đất nước này đang sáng tạo song song và thậm chí là nhảy vọt qua các công ty phương Tây trong một vài lĩnh vực nhất định. Thành công của các doanh nhân Trung Quốc không chỉ cho thấy cách thức thay đổi những ngành nghề cũ kỹ, sử dụng chiến lược mới và thành công. Quan trọng hơn, kinh nghiệm của Trung Quốc còn thúc đẩy việc chuyển đổi đối với các công ty phương Tây và tạo áp lực cho họ trở thành những doanh nghiệp thông minh. Mô hình và những chiến lược kinh doanh mà tôi mô tả trong cuốn sách này có nhiều sức mạnh và động lực đến nỗi chúng sẽ không dừng lại ở biên giới Trung Quốc. Tới nay, mô hình thương mại điện tử của Alibaba đã và đang mở rộng nhanh chóng tại Ấn Độ. Nền tảng thanh toán của chúng tôi, Alipay, đang lan tràn khắp châu Á, nơi mà nó nhanh chóng trở thành một chuẩn mực mới của thanh toán di động. Alipay thậm chí đang lặng lẽ xâm nhập thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Trong một khảo sát gần đây, Alibaba đã đánh bại Amazon ở vị trí thứ nhì để trở thành số một trong top 64 công ty hàng đầu để đầu tư và nắm giữ cổ phần trong 10 năm. Bên cạnh những con số khổng lồ, đấu góp quan trọng của Alibaba cho chiến lược kinh doanh trong tương lai chính là việc công ty áp dụng công nghệ tiên tiến ở một quy mô khổng lồ để thay đổi các doanh nghiệp và loại bỏ những yếu tố kinh tế truyền thống không hiệu quả, bằng cách đưa ra hạ tầng và những cơ chế cốt lõi ươm mầm cho các nền tảng tại những thị trường mới hoặc những công đoạn mới trong chuỗi giá trị. Chúng tôi giúp các doanh nghiệp mới có thể vận hành và thử nghiệm. Các nhà chiến lược kinh doanh cần phải hiểu vì sao Alibaba đạt hiệu quả theo cách của họ. Vì chiến lược của công ty này minh họa rõ nét những động lực đang thay đổi trong việc tạo ra giá trị, và lợi thế cạnh tranh. Bốc tách Alibaba và bạn sẽ có được phiên bản clips notes của tương lai của chiến lược và cạnh tranh. Khám phá mật mã Alibaba và trải nghiệm sự trỗi dậy của nó đã và đang là cuộc phiêu lưu tri thức của cuộc đời tôi. Bước nhảy vọt của tôi Năm 1998, sau khi nhận bằng tiến sĩ kinh doanh quốc tế và chiến lược từ Đại học Illinois, Mỹ, tôi gia nhập INSYS, trường kinh doanh hàng đầu châu Âu, với tư cách giáo sư trợ lý. Tôi tham gia giảng dạy một khóa học về kinh doanh châu Á. Trong cơn sốt Internet điên cuồng, tôi cảm thấy cần phải đưa vào giảng dạy một trường hợp khởi nghiệp Internet từ Trung Quốc. Vào thời điểm đó, phần lớn các công ty khởi nghiệp này đều chỉ là phiên bản bắt chước các mô hình của Mỹ theo đuôi Yahoo ví dụ như Sohu và Sina Nhưng Alibaba đã lọt vào sự chú ý của tôi Công ty khác thường này không hề có một phiên bản gốc phương Tây nào là tâm điểm của nhiều cuộc tranh luận về tương lai của mình Alibaba là một điển cứu hoàn hảo cho chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh tức MBA Tôi đã liên hệ với Alibaba và ban lãnh đạo đồng ý để tôi thực hiện nghiên cứu về công ty. Tôi gặp Jack Ma lần đầu tiên vào tháng 4 năm 2000, khi tôi thực hiện phỏng vấn lãnh đạo Alibaba trong 3 ngày. Khi đó, công ty mới chỉ là một doanh nghiệp khởi nghiệp nhỏ với chừng 100 người. Họ cũng chỉ vừa mới chuyển từ căn hộ của Jack Ma tới văn phòng đầu tiên. Jack Ma đã mua tên miền Alibaba bằng khoản tiền mặt nhỏ quý giá, mà công ty có vào năm 1999 vì cái tên này dễ hiểu trên toàn thế giới và ngụ ý về một kho báo ẩn dấu. Mặc dù sự mạo hiểm này đầy rẫy rủi ro, văn hóa của công ty này đã cuốn hút tôi. Alibaba phản ứng lại với môi trường xung quanh mà không dựa dẫm vào những mô hình quá khứ hoặc đến từ phương Tây. Nói cách khác, nó đang sáng tạo. Mùa thu năm 2002, Tôi quay trở lại Trung Quốc với vai trò là một trong bảy giáo sư sáng lập trường kinh doanh tư nhân đầu tiên của Trung Quốc, Đại học Kinh doanh Trường Giang, được sáng lập bởi Quỹ Lý Gia Thành của Hồng Kông. Tôi cũng bắt đầu công việc cố vấn bên cạnh công tác giảng dạy. Tại Alibaba, tôi diễn thuyết về chiến lược và thực hiện 3 cuộc họp chiến lược mỗi năm. Thời gian này là hậu quả của vụ vỡ bong bóng com và cũng là một giai đoạn khó khăn của Alibaba. Nhưng cũng giống như rắc Tôi tin tưởng vào tương lai của Internet Sau tất cả Tôi đã có được tấm bằng tiến sĩ của Đại học Illinois Dưới cái bóng của Mark Andreessen Cựu sinh viên nổi tiếng này của trường Là người đồng phát triển trình duyệt web Mosaic Sản phẩm đã giúp phổ biến mạng Internet Vào đầu những năm 1990 Tháng 1 năm 2006 khi tôi đang ở Đôn hoàn thành cuốn sách bằng tiếng Anh đầu tiên của mình, nhà xuất bản Harvard Business Review Press, cùng với đồng tác giả Peter Williamson, một giáo sư chiến lược tại trường kinh doanh Church của Đại học Cambridge. Cuốn sách này tóm lược những nghiên cứu của tôi về các công ty đặt quốc gia mới nổi từ Trung Quốc. Trên đường ra sân bay vào đêm ngay trước ngày Tết Nguyên đáng, tôi nhận được cuộc gọi từ Jack. Mời tôi gia nhập công ty toàn thời gian. Tôi gọi lại cho anh ấy sau khi hạ cánh xuống Bắc Kinh và chấp nhận lời đề nghị. Một bước chân vào hai thế giới Từ khi bắt đầu làm việc tại Alibaba, tôi đã nói chuyện với hàng trăm doanh nhân và lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới những người đang cố gắng đương đầu với những thực tế mới trong kinh doanh. Tôi có thể hình dung được mối liên quan. Tại Alibaba, tôi nhanh chóng nhận ra rằng những gì hiệu quả tại công ty này không thể được giải thích bởi bất cứ lý thuyết kinh doanh và chiến lược nào mà tôi đã học trong trường và sau đó là giảng dạy tại các học viện trên thế giới. Jack Ba đưa tôi đến Alibaba để giúp công ty định hướng bối cảnh chiến lược mới này và thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết học thuật và các thực tiễn ngành khi tôi gia nhập công ty jacques đặt cho tôi một chức danh kỳ lạ tổng tham mưu trưởng một chức vụ trong quân đội được biết đến rộng rãi ở trung quốc vị trí này trong một đơn vị quân sự được xếp hạng thứ ba và được giao nhiệm vụ phụ trách việc xây dựng kế hoạch chiến lược vị trí này gần giống với chức vụ giám đốc chiến lược trong một công ty phương tây điển hình Với vai trò cố vấn chiến lược cho rắc, tôi phải xây dựng các khuôn khổ khái niệm mới cũng như các cách tiếp cận thực tế để phù hợp với mô hình kinh doanh chưa từng có tiền lệ của Alibaba. Bên cạnh việc xây dựng và đánh giá tính hiệu quả của các chiến lược cho Alibaba, tôi cũng phải làm điều tương tự trong khi hợp tác chặt chẽ với rất nhiều các doanh nghiệp đang sử dụng nền tảng của chúng tôi. Công việc hàng ngày của tôi là một trò chơi bập bên liên tục giữa lý thuyết chiến lược cấp cao và việc thực hiện chi tiết đến từng hạt cát. Một phần độc đáo trong quan điểm của tôi chính là sự may mắn khi là một nhà nghiên cứu và thực hành ở cả hai bờ của Thái Bình Dương. Tôi sinh ra tại Trung Quốc, học tập tại Mỹ và giảng dạy tại các trường kinh doanh trên khắp thế giới. Bên cạnh các trách nhiệm hiện tại ở Alibaba, trong vài năm qua tôi đã phân chia thời gian của mình giữa Trung Quốc và khu vực Vịnh San Francisco để theo sát những thông lệ sáng tạo nhất của cả hai quốc gia Những chiến lược của các công ty Trung Quốc được sinh ra khi các công ty áp dụng những công nghệ tốt nhất và gần nhất vào những vấn đề kinh doanh mới nhất Nhờ đó Trung Quốc tiếp tục vượt qua được nhiều thứ đang được thực hiện tại Mỹ Tôi không muốn gia tăng sự e ngại của phương Tây đối với Trung Quốc nhất là khi nhiều sự lo lắng đều không có cơ sở Thay vào đó Tôi muốn hướng sự chú ý tới kinh nghiệm rất đổi liên quan và mang tính khai sáng của Trung Quốc. Như chiến lược gia quân sự của Trung Quốc Tôn Vũ đã viết trong cuốn Binh pháp tôn tử kinh điển của ông. Biết người biết ta, trăm trận không nguy. Điều tôi muốn nói tới không phải là trận chiến mà là việc chia sẻ kiến thức. Tôi không thể thoát khỏi bản năng của mình là một nhà giáo dục. Thực vậy, đội ngũ của tôi tại Trung Quốc vẫn gọi tôi là giáo sư. Hãy để tôi đưa ra một cái nhìn khác về tương lai. Thứ này có quy mô nhỏ hơn ngày lễ độc thân, nhưng để hiểu được nó không kém phần quan trọng. Nó cũng bắt nguồn từ Trung Quốc. SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHỮNG NGÔI sao MẠNG Hãy cùng nhìn lại ngày 20 tháng 4 năm 2015 và câu chuyện của doanh nhân Trương Lâm Siêu khi đó 25 tuổi và là giám đốc đồng thời là gương mặt mẫu của thương hiệu thời trang trực tuyến Trung Quốc Lin Edison. Cô Trương tham gia vào ngành may mặc khi cô ấy còn là một sinh viên trao đổi tại Anh. Khi đó Trương lựa chọn và bán những quần áo của các thương hiệu ít tiếng tâm từ Trung Quốc trong những ngày cô ấy được nghỉ học. Dần dần cô nhận ra rằng tao bao nền tảng thương mại điện tử tại Trung Quốc của Alibaba có thể giúp cô ấy biến sở thích thành hoạt động kinh doanh thực sự. Năm 2017, Lin đã là một trong những thương hiệu may mặc mạnh nhất trên Taobao được xây dựng bởi các ngôi sao trên mạng. Tiếng Trung gọi là Võng Hồng, tức là thương hiệu Trung Quốc của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tại Mỹ, những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội thường đăng ảnh và thi thoảng được tài trợ bởi các nhãn hàng lớn hoặc họ sẽ làm kinh doanh nhỏ bằng cách sản xuất các video quảng cáo. Nhưng ở Trung Quốc, hạ tầng kinh doanh trực tuyến tuyệt vời có nghĩa là những doanh nhân như Trương Lâm Siêu có thể tạo ra thương hiệu riêng, bán hàng của chính họ và lèo lái những doanh nghiệp cực kỳ lợi nhuận. Ngày nay, có tới hàng nghìn doanh nghiệp của các ngôi sao trên mạng, trên Tàu Bao. Vào một ngày mùa xuân năm 2015, cô Trương đang chuẩn bị để đưa một lô hàng quần áo mới lên kệ trực tuyến tại Lin Edison. Vào đúng 3 giờ chiều, 15 sản phẩm mới sẽ ra mắt trên gian hàng của Lin. Hàng chục nghìn fan hâm mộ của Trương đang chờ đợi trước màn hình của họ. Họ đã xem đoạn giới thiệu ngắn của đợt bán hàng hôm nay trên các mạng xã hội và biết rõ họ muốn gì. Lin hy vọng sẽ bán được vài nghìn sản phẩm trong hôm nay. Nhưng cửa hiệu chỉ có sẵn 1.000 sản phẩm trong kho hàng, không phải 1.000 bản cho mỗi mã sản phẩm lưu kho, tức SKU, mà là 1.000 sản phẩm tổng cộng. Bất cứ nhà quản lý thương hiệu ngoại tuyến nào cũng sẽ bị sốc vì sự thiếu chuẩn bị này của Linh. Vào 2 giờ 58 phút, người quản lý điều hành tên La Khai ra lệnh cho tất cả các nhân viên bất âm thanh trên các máy tính của họ. 2 phút sau đó, các căn phòng tràn ngập bản giao hưởng của những tiếng đinh đòn. 60.000 người dùng đang quan tâm gian hàng. Chỉ trong vòng 1 phút, toàn bộ 15 mặt hàng quần áo đã được bán hết. Lin đã sẵn sàng, chỉ với vài cú nhấp chuột. Lô SKU tiếp theo đã được đăng lên và ghi là dành cho đặt trước. 20 phút tiếp theo, lô hàng đặt trước đó cũng đã được bán sạch. Người quản lý điều hành cấu hình lại đường dẫn tới lô quần áo thứ ba. Trong khi gõ phím, anh ta đang tính toán xem sẽ cần bao nhiêu vải và thời gian để hoàn thiện các sản phẩm. Anh ta cũng cân nhắc thêm tỷ lệ lợi nhuận từ 10 tới 20 phần và các số liệu về độ quan tâm của khách hàng trên các mạng xã hội trong hai tuần vừa qua để quyết định số lượng hàng hóa khả thi mà cửa hiệu có thể cung cấp. Trương gần như đã biến việc kinh doanh bán lẻ quần áo của cô ấy trở thành việc kinh doanh theo nhu cầu, nhưng với cái giá của đồ sản xuất hàng loạt. Một đơn đặt hàng của Linh trên Tao Bao đưa toàn bộ chuỗi giá trị vào hoạt động. Người mua biết rằng họ đang đặt trước những quần áo sẽ được sản xuất theo đơn đặt hàng và rằng họ sẽ phải đợi từ 7 đến 9 ngày để hàng được sản xuất và giao nhận. Các nhà máy đối tác của Linh đã bắt đầu sản xuất lô hàng đặt trước đầu tiên. Vào lúc 3 giờ 17 phút chiều, Trương đăng tải một tin nhắn lên tài khoản mạng xã hội. Các bạn thật là hăng say. Trong vài phút, cô ấy đã nhận lại được hơn 500 bình luận. Phần lớn phàn nàn về việc họ đã không thể mua được những sản phẩm họ yêu thích. Trước 3 giờ 45 phút của ngày ra mắt, doanh số bán hàng đã vượt qua doanh số của đợt bán hàng trước đó vài tuần và vẫn còn tới 1.500 người dùng đang chờ đợi để đặt câu hỏi. Các nhà máy đang hoạt động vượt công suất để hoàn thiện các đơn hàng của khách trong bộ sưu tập lần này. Sau khi đợt bán hàng kết thúc, Lin đã lập một kỷ lục mới, hơn 10.000 sản phẩm đã được bán với mỗi khách hàng chi tiêu trung bình 1.000 nhân dân tệ, tương đương 150 đô la Mỹ. Trương cũng là gương mặt đại diện, cảm hứng thiết kế, nhà tiếp thị và nhiều vị trí khác cho thương hiệu của mình. Trương và các ngôi sao mạng khác đã tìm được khách hàng của mình trên mạng xã hội. Các công ty vận hành ở hậu trường thường nhỏ chỉ có khoảng không quá một hoặc hai trăm nhân viên hỗ trợ hơn một tá các thương hiệu như liên. Các công ty như liên chỉ bán hàng trực tuyến, họ hầu như hoặc không trữ hàng và cũng không sở hữu bất kỳ nhà máy nào. Thế nhưng, họ lại có một công việc kinh doanh tương đối hoành tráng. Trong vòng 4 tháng đầu năm 2015, liên đã có doanh thu bán hàng đạt 80 triệu nhân dân tệ tương đương khoảng 11 triệu đô la Mỹ, trong đó gần 30% là lợi nhuận thuần. Lin và các công ty ngôi sao mạng khác đã phát triển nhanh chóng từ năm 2015 và là những ví dụ cho người nghe từ những ngành nghề truyền thống về một cách tiếp cận mới đối với chiến lược vận hành, marketing và dựa trên dữ liệu. Một mô hình kiểu mẫu mới Những câu chuyện về ngày lễ độc thân và Lin Edition là những thí dụ của các mô hình kinh doanh mang tính cách mạng đang quét qua Trung Quốc và sẽ sớm thay thế những mô hình kém hiệu quả và kém đáp ứng hơn ở mọi nơi. Những ví dụ này cho thấy, dù ở hai quy mô rất khác nhau, cách thức mà những bên tham gia được kết nối với nhau, người mua, những người bán, các nhà cung cấp dịch vụ đến với nhau và phối hợp thông qua dữ liệu thời gian thực với vai trò trung gian của công nghệ. Alibaba và các công ty tương tự đã thành công trong việc kết nối và điều phối tất cả những đơn vị này, dựa diều dự vào công nghệ học máy để đạt được quy mô và quản lý sự phức tạp. Tôi gọi chiến lược tận dụng công nghệ mới này để kết nối tất cả các bên tham gia của bạn và tái tạo các kênh nghề là kinh doanh thông minh. Những doanh nghiệp thông minh như Alibaba Sử dụng công nghệ để điều phối các hoạt động kinh doanh xuyên suốt một số lượng gần như vô hạn định các bên được kết nối. Để có thể thực hiện việc kết nối khổng lồ và phức tạp như vậy, các công ty phải tự động hóa rất nhiều quyết định và hành động. Để làm được việc này, học máy như được mô tả chi tiết hơn trong chương 3, sử dụng các thuật toán để cho phép các máy tính học từ những dữ liệu thời gian thực thu thập được từ các khách hàng và đối tác và phối hợp với những dữ liệu này một cách tự động. Vận may ngày lễ độc thân chính là một ví dụ của kinh doanh thông minh. Hàng nghìn công ty tập trung cùng nhau một cách liền mạch và nhanh chóng để cung cấp cho hàng triệu khách hàng những gì họ muốn. Dường như không có giới hạn cho việc ngày lễ độc thân có thể trở nên lớn như thế nào. Và đây cũng là bài học trên tất cả của cuốn sách này. Quy mô không tưởng hoàn toàn trở nên khả thi khi các doanh nghiệp trở nên thông minh. Tất cả những điều trên không có nghĩa là Alibaba đã có lời giải cho mọi thứ. Nhưng các quan niệm về chiến lược và tổ chức của công ty này đã chuyển hướng mạnh mẽ khỏi các mô hình truyền thống và đang tạo ra những bước tăng trưởng mà trước đây được coi là không tưởng. Tôi viết cuốn sách này để tóm lược lại những bài học mà chúng tôi đã có được tại Alibaba và để dẫn lối cho những doanh nghiệp trên khắp thế giới qua bối cảnh chiến lược mới về kinh doanh thông minh Phần 1 Alibaba Sự xuất hiện của một doanh nghiệp thông minh Ngày độc thân đã phát triển từ một ngày lễ nửa đùa nửa thật cho những bạn trẻ chưa có ràng buộc, trở thành ngày hội mua sắm lớn nhất trong lịch sử loài người. tao bao đã lớn lên từ một diễn đàn trực tuyến nhỏ dành cho những người mua và người bán, trở thành nền tảng thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Để hiểu được thành công phi thường của Alibaba, chúng ta cần phân tích những thế lực đứng sau sự trỗi dậy của công ty này. Bằng cách biết được câu chuyện của Alibaba, chúng ta sẽ trở nên trân trọng sức mạnh sáng tạo của các doanh nghiệp Trung Quốc. Bằng cách thấu hiểu sự đổi mới sáng tạo của Trung Quốc, chúng ta có thể nắm bắt được cái nhìn tổng thể về tương lai của chiến lược. Ba chương đầu tiên này sẽ định nghĩa hai trụ cột quan trọng của kinh doanh thông minh, điều phối mạng lưới và trí tuệ dữ liệu, và giải thích về cách thức làm cho chúng hoạt động. Việc điều phối mạng lưới giải phóng cho các mạng lưới kinh doanh quy mô lớn trong khi trí tuệ dữ liệu đảm bảo việc vận hành và quyết định hiệu quả trên toàn hệ thống. Thông qua những ví dụ từ các nền tảng của Alibaba, tôi sẽ chỉ ra làm thế nào mà dữ liệu và các mạng lưới đã định hình lại các chiến lược. Mọi doanh nghiệp đều cần biết làm thế nào mà hai khả năng mới này có thể thay đổi động lực của việc tạo ra các giá trị, và bằng cách nào những khả năng này sẽ tác động tới việc kinh doanh của họ. Chương 1 những sức mạnh mới trong việc tạo ra giá trị để hiểu được doanh nghiệp thông minh có nghĩa là gì trên thực tế chúng ta cần có cái nhìn kỹ hơn vào alibaba mỗi ngày Hàng triệu doanh nghiệp kết nối và phối hợp thông qua các mạng lưới thương mại điện tử tiêu dùng rộng lớn của tập đoàn Alibaba, bao gồm Timon, website dành cho các thương hiệu lớn và Taobao, sàn giao dịch trực tuyến rộng hơn cho những thương hiệu nhỏ, người bán nhỏ lẻ và các nhà cải cách như các ngôi sao mạng. Nghe hoặc xem tổng quan về Alibaba để nắm được bao quát về các hoạt động kinh doanh và mạng lưới của tập đoàn Alibaba. Những mạng lưới này hiển thị với mỗi khách hàng một trải nghiệm mua sắm được tùy chỉnh, một siêu thị ảo được cá nhân hóa cho mỗi người mua sắm. Đối với bên cung, những người bán có trong tay tất cả các công cụ để vận hành một gian hàng trực tuyến, hợp tác với các nhà sản xuất, phối hợp với các bên hậu cần, và để thực hiện thanh toán trực tuyến trên các nền tảng của chính Alibaba. Tất cả những công việc này được điều phối bởi công nghệ dữ liệu. Alibaba Làm một ví dụ của kinh doanh thông minh Vẽ nên một bức tranh rõ nét Về thế giới thương mại mới nổi lên Trong thế giới này Các doanh nghiệp sử dụng công nghệ học máy Để thu thập dữ liệu từ các mạng lưới Người tham gia của mình Để tự động phản hồi với hành vi Và sở thích của người tiêu dùng Kinh doanh thông minh cho phép tái tạo Toàn bộ chuỗi giá trị Để đạt được cả về quy mô, lẫn sự, cá biệt hóa Sử dụng phối hợp cả hai sức mạnh Điều phối mạng lưới Và trí tuệ dữ liệu như được định nghĩa và bàn luận sau đây. Hai thế lực này cùng song hành tạo nên kinh doanh thông minh. Tổng quan về Alibaba Alibaba được Jack Ma và 17 nhà đồng sáng lập thành lập năm 1999 như một cách để các công ty nhỏ của Trung Quốc có thể tìm thấy nhau và tìm thấy khách hàng quốc tế. Ngày nay, Alibaba là công ty thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới. Hơn 10 triệu thương nhân đang vận hành hoạt động kinh doanh của họ trên các nền tảng Trung Quốc của Alibaba. Kết nối tới hơn 400 triệu người mua đang hoạt động. Các sàn giao dịch bán lẻ Trung Quốc của Alibaba tạo ra tổng khối lượng hàng hóa kết hợp lên tới hơn 0,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Để hoàn thành sứ mệnh của chúng tôi, giúp cho việc kinh doanh trở nên dễ dàng ở mọi nơi, chúng tôi giúp các doanh nghiệp chuyển đổi cách thức họ marketing, bán hàng và các hoạt động vận hành khác. Chúng tôi cung cấp hạ tầng công nghệ cơ bản và việc tiếp cận marketing để giúp những thương nhân, thương hiệu và các doanh nghiệp khác tận dụng sức mạnh của Internet để tương tác làm việc với những người dùng và khách hàng của họ. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi bao gồm các mảng thương mại, điện toán đám mây, phương tiện giải trí số và truyền thông số khác, các sáng kiến đổi mới sáng tạo khác và các ngành nghề khác. Thông qua các bên liên kết được đầu tư Sinal Network và Hubei, chúng tôi tham gia vào các ngành hậu cần và dịch vụ địa phương. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có lãi chia sẻ lợi nhuận tại Alpha Financial tập đoàn dịch vụ tài chính vận hành Alipay, nền tảng thanh toán trực tuyến bên thứ ba hàng đầu tại Trung Quốc. Năm 2003, Alibaba ra mắt Taobao, Bao, một nền tảng được đặt tên theo thuật ngữ của Trung Quốc có nghĩa là đi tìm kho báo. Ban đầu, Tao Bao là một diễn đàn để đăng tải sản phẩm. Qua thời gian, website này bổ sung thêm hình ảnh và các tính năng khác và cuối cùng trở thành nền tảng thương mại điện tử khổng lồ như ngày hôm nay. Người bán có thể miễn phí đăng tải sản phẩm vì nền tảng này giờ đây hoạt động chủ yếu theo mô hình doanh thu đến từ quảng cáo. Trong những năm sau đó, tập đoàn Alibaba đã đầu tư và nuôi dưỡng một số công ty liên kết Mời bạn xem bản 1.1 Tổng quan về Alibaba được đính kèm trên ứng dụng. Bản chất của kinh doanh thông minh Công thức cho các doanh nghiệp thông minh có thể gói gọn trong một phương trình đơn giản. Điều phối mạng lưới kết hợp với phân tích, đọc hiểu thông tin tạo nên kinh doanh thông minh. Phương trình đơn giản đó tiết lộ điều đứng sau thành công của Alibaba và tóm lược mọi thứ bạn cần biết về kinh doanh trong tương lai. Như tôi sẽ giải thích dưới đây, điều phối mạng lưới và trí tuệ dữ liệu hai khả năng mới được khai phá bởi công nghệ có những lợi thế vô cùng mạnh mẽ so với những quy trình và kết cấu của các mô hình kinh doanh truyền thống. Với nghĩa trọng nhất, điều phối hệ thống là việc phá vỡ hoạt động kinh doanh phức tạp sao cho những nhóm người hoặc doanh nghiệp có thể xử lý và hoàn thành chúng một cách hiệu quả. Những chức năng đã từng bị khóa trong các cấu trúc tích hợp chiều dọc hoặc những chuỗi cung ứng cứng nhắc nay được phối hợp dễ dàng thông qua những kết nối trực tuyến. Chủ nhân Giải thưởng Nobel Kinh tế Ronald Coase, từng giải thích rằng doanh nghiệp đã được cấu trúc để kiểm soát những chi phí giao dịch tác đỏ. Nhưng những công nghệ mới đã làm giảm những chi phí này tạo điều kiện cho những cách tiếp cận được kết nối mới. Bằng cách tận dụng điều phối mạng lưới, những hoạt động kinh doanh như bán hàng, marketing và tất cả các khía cạnh của sản xuất đều được chuyển đổi thành các quy trình phân quyền, linh hoạt, có khả năng mở rộng và được tối ưu hóa trên phạm vi toàn cầu. Ngày lễ độc thân với Timon và Tao Bao hậu thuẫn là một ví dụ hoàn hảo về điều phối mạng lưới. Tao Bao không có hàng tồn kho, mà thay vào đó là một mạng lưới khổng lồ với hơn 10 triệu người bán. Những người bán này phối hợp với hàng triệu đối tác khác nữa, và tất cả các bên hoạt động phối hợp cùng nhau để hoàn thành những công việc phức tạp về bán lẻ trực tuyến, xử lý giao dịch và phân phối đến tận tay khách hàng. Mức độ tương tác này hầu như bất khả thi đối với con người, chính là bản chất của điều phối mạng lưới. Việc điều phối tự động với quy mô gần như vô hạn và một số lượng gần đạt vô biên, các đối tác thông qua mạng internet khi mạng lưới các bên kinh doanh phối hợp với nhau trên mạng các hoạt động kinh doanh cũng trở nên thông minh hơn đó chính là dòng chảy dữ liệu liên tục được tạo ra từ những tương tác thời gian thực và các quy trình trực tuyến qua đó quá trình này tạo ra một chu trình không ngừng nghỉ tự động đưa ra những quyết định ngày một thông minh hơn ví dụ ngày nay phần lớn những công việc thường nhật của tao bao khi tìm kiếm và hiển thị các sản phẩm cho khách hàng đều được thực hiện máy móc. Các nhà bán lẻ truyền thống phải thuê tới hàng nghìn các nhân viên thu mua, nghệ sĩ trưng bày, biên tập viên phong cách, trợ lý mua sắm và tư vấn trang phục để có thể làm được điều tương tự. Ở đây, công nghệ học máy là công cụ cho phép thực hiện khả năng này của tao bao. Vào thời điểm cao điểm của ngày lễ độc thân 2017, các cơ sở dữ liệu của Alibaba đã thực hiện tổng cộng 42 triệu phép tính trong một giây. Khối lượng khổng lồ này có nghĩa rằng các thuật toán học máy đã chạy hàng tỷ phép lập trong cả ngày để quyết định xem những sản phẩm nào nên được hiển thị trên màn hình điện thoại thông minh của bạn sau khi bạn đã mua một chiếc điện thoại di động, các vé đến Bali và thậm chí là cả những bộ đồ ngũ cầu vòng mà bạn đã để mắt tới trong tháng vừa rồi. Trí tuệ dữ liệu là cách tôi gọi khả năng kinh doanh lặp lại hiệu quả các sản phẩm và dịch vụ dựa trên hoạt động và phản hồi của người tiêu dùng. Đây là một hướng tiếp cận hoàn toàn khác với cách thức phần lớn các doanh nghiệp tạo ra sản phẩm và dịch vụ ngày nay. Khi đề cập đến trí tuệ dữ liệu, tôi muốn nói tới khả năng cải thiện nhanh chóng và tự động của các doanh nghiệp sử dụng công nghệ học máy. Bạn sẽ nhận ra trí tuệ dữ liệu đang hoạt động nếu bạn đã từng gặp các công cụ gợi ý. Hình thức trí tuệ dữ liệu cơ bản nhất này là một thông lệ kinh doanh tiêu chuẩn cho bất kỳ công ty trực tuyến nào, nhưng khả năng phân tích, độc hiểu mà tôi đang mô tả ở đây là phức tạp và tinh vi hơn rất nhiều. Các công ty có thể xây dựng những ứng dụng trí tuệ dữ liệu phát triển cao hơn nếu họ tự động hóa quá trình ra quyết định và liên tục chạy dữ liệu thời gian thực. Giả sử như thời gian giao hàng của các nhà cung cấp, thông báo hoàn thiện của các nhà chế tạo theo dõi quá trình hậu cần hay sở thích của người tiêu dùng. Quá trình tự động hóa này đạt được thông qua các thuật toán học máy, thúc đẩy việc điều phối và tối ưu hóa mỗi liên kết trong chuỗi giá trị. Khi ngày càng có nhiều hoạt động kinh doanh được thực hiện trực tuyến, những quyết định liên quan đến tất cả các hoạt động đó đều có thể được tự động hóa và liên tục được tinh chế. Đây là cách tôi định nghĩa về trí tuệ dữ liệu. Những bước tiến... Trong công nghệ học máy, một nhánh của khoa học máy tính thường được hiểu là một tập hợp con của lĩnh vực lớn hơn, tức trí tuệ nhân tạo hay AI, đã mở rộng phạm vi và hiệu quả của những gì các công ty có thể làm với trí tuệ dữ liệu theo cấp độ hàm bậc thang trong một thập kỷ qua. Tương tự như cách mà máy móc đã trở nên cực giỏi trong môn cờ vua, các thuật toán có thể chạy mạnh mẽ và trơn tru qua các chuỗi phép tính cực dài hoặc tìm ra nhiều kịch bản để nhanh chóng có được những phương án tối ưu. Khi có những kết quả mới xảy ra, các thuật toán tự hiệu chỉnh lại để xử lý thông tin mới này. Các thuật toán học tập thông qua các phép lập liên tục và các kết quả của chúng được cải thiện khi khối lượng và sự đa dạng của dữ liệu tăng lên. Thông qua công nghệ học máy này, trí tuệ dữ liệu cũng phát triển. Khi ngày càng nhiều quy trình kinh doanh được thực hiện trực tuyến, Và khi các hoạt động kinh doanh ngày càng cần đến sự phối hợp của các bên tham gia được liên kết lẫn nhau, các công ty có thể tự chuyển đổi bằng cách đảm bảo rằng những quyết định thường nhật được tự động đưa ra và sử dụng sức mạnh điện toán nhiều hơn quyết định đưa ra bởi con người. Đây chính là bản chất của kinh doanh thông minh. Sự xuất hiện của kinh doanh thông minh và những hàm ý Tại Alibaba, từng mối liên kết trong chuỗi giá trị đang được mô đun hóa và tái cấu trúc đưa vào những mạng lưới được tối ưu hóa bởi công nghệ và nhiều quá trình đưa ra quyết định kinh doanh được thực hiện bởi các thuật toán. Việc sử dụng nhiều công nghệ sáng tạo này thay đổi mọi thứ, dữ liệu trở thành tài sản chính, một yếu tố trọng yếu của sản xuất. Chiến lược đã không còn có ý nghĩa là phân tích và lên kế hoạch mà trở thành một quy trình thử nghiệm thời gian thực và tương tác với khách hàng. Trong các doanh nghiệp thông minh như tôi sẽ trình bày trong cuốn sách này, những lực lượng cạnh tranh quen thuộc đang giảm dần và nhường chỗ cho sự trỗi dậy của những hình thái hợp tác mới giữa các doanh nghiệp và vô số những bên tham gia khác. Khi chiến lược đã không còn dựa trên cạnh tranh mà tập trung vào điều phối, cách thức tạo ra giá trị đã thay đổi hoàn toàn và khi các công ty ứng dụng công nghệ học máy không chỉ để tự động hóa các quy trình kinh doanh thường nhật và việc tương tác với người tiêu dùng, mà còn để tiếp tục cải thiện chúng. Vai trò của quản lý trong việc tạo ra giá trị cũng thay đổi hoàn toàn. Các tổ chức không còn là những cấu trúc tỉnh phân cấp cần có sự quản lý và kiểm soát, mà đã trở thành những mạng lưới năng động linh hoạt của những bên tham gia được kết nối với nhau qua những nhiệm vụ và cơ hội. Đừng dài dột nghĩ rằng điều phối mạng lưới và trí tuệ dữ liệu chỉ liên quan tới những công ty Internet hay dân chuyên ngành kỹ thuật số Tôi đã làm việc cùng và nghiên cứu về các nhà sản xuất nội thất các công ty thời trang và cả những thẩm mỹ viện tại Trung Quốc Ngay cả những công ty truyền thống này đều đang tái cấu trúc để tận dụng những tài nguyên mới Trên thực tế chính góc nhìn toàn cầu của tôi đã đưa tôi đến lý thuyết chiến lược mới này Điều phối mạng lưới và trí tuệ dữ liệu là một ví dụ mẫu mực cho sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến của phương Tây với sự năng động trong việc đổi mới sáng tạo mô hình kinh doanh tại phương Đông. Các công ty Trung Quốc có vị trí tốt hơn để tận dụng lợi thế của điều phối mạng lưới. Việc kết hợp các bên kinh doanh một cách nhuận nhuyễn trên Internet so với việc gây dựng nên các tổ chức doanh nghiệp. Vì phần lớn các ngành nghề của Trung Quốc có hệ thống hạ tầng tương đối yếu và ít những công ty thống lĩnh. Do đó, cũng có nhiều không gian hơn cho việc tái tạo toàn ngành trên Internet. Các công ty ở Mỹ thường có xu hướng xuất sắc về AI, sử dụng những hiện thân tiên tiến nhất của công nghệ học máy để tự động hóa việc tạo ra kiến thức, ứng dụng công nghệ cho những vấn đề về nhận diện hình ảnh, dịch ngôn ngữ và xét nghiệm ADN. Với nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và kinh doanh tại cả hai quốc gia, tôi đã được thuyết phục rằng hai lực lượng điều phối mạng lưới và trí tuệ dữ liệu và sức mạnh tăng cường của chúng khi hai nguồn lực này được kết hợp với nhau đang tác động lên tất cả các doanh nghiệp cả cũ và mới tại khắp mọi nơi Mạng lưới và dữ liệu mà tôi nói đến không phải là các khái niệm mới nhưng chúng chưa bao giờ được tích hợp vào cùng một tổng thể lý thuyết Chúng là chuỗi xoắn kép tạo nên ADN kinh doanh mới Khi nhìn vào việc kinh doanh từ cả phương Tây và phương Đông toàn bộ bức tranh sẽ hiện ra Chỉ khi hai cực âm và dương của phương Tây và phương Đông của dữ liệu và mạng lưới Kết hợp với nhau, chúng ta mới có được cái nhìn rõ ràng về tương lai. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể xây dựng được chiến lược một cách hiệu quả cho hiện tại. Chiến lược, như được dạy tại các trường kinh doanh từ những năm đầu của thập niên 90, thường tập trung vào những lợi thế cạnh tranh thông qua định vị thị trường hoặc năng lực cốt lõi. Nhưng các nguồn lợi thế cạnh tranh đã thay đổi đáng kể. Các doanh nghiệp cần một hướng tiếp cận chiến lược mới phù hợp trong một kỷ nguyên với những mạng lưới và dữ liệu chiếm vị trí thống lĩnh. Theo hướng tiếp cận này, các công ty sẽ tận dụng việc điều phối mạng lưới để đạt được những giá trị, phạm vi và quy mô lớn hơn các đối thủ của họ và sẽ triển khai trí tuệ dữ liệu để giúp cho doanh nghiệp của họ đủ thông minh để điều chỉnh nhanh chóng với những thay đổi trong môi trường bên ngoài và trong suy nghĩ của người tiêu dùng. Những công ty Internet thành công nhất tại Mỹ và Trung Quốc đều tinh thông về cả mạng lưới và dữ liệu. Điều này sẽ tiếp tục đúng với tất cả những kẻ chiến thắng trong nền kinh tế tương lai. Nhiều nhà kinh tế và chiến lược gia kinh doanh đã thực hiện những đóng góp giá trị để cập nhật cho phân tích kinh điển về chiến lược của Porter, của thời đại Internet, bao gồm chính Michael Porter. Những đóng góp về các chiến lược số và nền tảng này đều rất sâu sắc và có ý nghĩa khai sáng. Cuốn sách này sẽ cố gắng tiến thêm một bước xa hơn, tạo ra một khung chiến lược bao quát hơn, trong đó đặt cả doanh nghiệp truyền thống và doanh nghiệp số trong cùng một bối cảnh thống nhất. Phụ lục C sẽ thảo luận chi tiết hơn về điểm này. Trong Phật giáo Trung Quốc có một câu châm ngôn. Trong sự hỗn loạn của hoa nở là một trật tự nghiêm trang. Tương tự, sự nở rộ tưởng như hoang dã của những ý tưởng và mô hình kinh doanh mới không phải là sự ngẫu nhiên. Trên thực tế, một trật tự mới đang nổi lên. Trong cuốn sách này, tôi sẽ đưa ra một khuôn khổ cấu trúc về cách thức tổ chức doanh nghiệp tạo ra giá trị và thành công trong trật tự mới này. Cuốn sách này tiết lộ những gì? Khi viết cuốn sách này, tôi có áp ủ hai mục đích. Thứ nhất, tôi muốn mô tả những lực lượng mới đang được tạo ra bởi những tiến bộ công nghệ và giải thích một lý thuyết thống nhất về việc tạo ra giá trị Thứ hai, tôi hy vọng sẽ gợi mở những hàm ý chiến lược và tổ chức của các lực lượng mới này Lấy Alibaba làm ví dụ chủ yếu trong cuốn sách tôi sẽ giải thích về việc vận hành của chúng tôi việc xây dựng và thực hiện chiến lược của chúng tôi và thậm chí là quan niệm của chúng tôi về tổ chức khác biệt như thế nào so với những ý tưởng truyền thống Tôi cũng sẽ sử dụng những ví dụ khác Đơn cử như những nhà bán lẻ là các ngôi sao mạng trên nền tảng của chúng tôi, công ty đối tác của chúng tôi, Ant Financial và những câu chuyện kiểu mẫu thành công về Internet của Apple, Google và Uber để minh họa cho những khái niệm này. Sau khi đã giới thiệu về bản thân, về môi trường kinh doanh mới và về lý thuyết chiến lược cốt lõi của tôi, tôi sẽ giải thích chi tiết hơn những khái niệm chủ chốt về điều phối mạng lưới và trí tuệ dữ liệu trong các chương 2 và 3. Trong phần 2, các doanh nghiệp thông minh cạnh tranh như thế nào? Những nguyên tắc chiến lược sẽ có 3 chương mô tả các nguyên tắc chiến lược cốt lõi mới của việc tạo ra dữ liệu trực tiếp trở nên hướng tới người tiêu dùng và suy nghĩ lại về định vị chiến lược. Chương 4, phát thảo quy trình đưa việc kinh doanh của bạn lên trực tuyến và phần mềm hóa quy trình làm việc của bạn để bạn có thể tự động hóa quá trình đưa ra quyết định. Một khi bạn đã có những quy định được tự động hóa, công nghệ học máy sử dụng dữ liệu trực tiếp có thể tạo ra một chu trình tích cực của việc không ngừng cải tiến trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong chương 5, tôi sẽ thảo luận về sự bắt buộc chiến lược để sắp xếp lại mô hình kinh doanh của bạn xoay quanh khách hàng. Tôi gọi chiến lược này là mô hình khách hàng với doanh nghiệp và tôi sẽ đưa ra những ví dụ sáng tạo từ Trung Quốc. Cuối cùng trong chương 6, Tôi tập trung giải thích về việc định vị chiến lược của những doanh nghiệp thông minh đã thay đổi như thế nào. Chiến lược và khả năng là hai yếu tố phụ thuộc lẫn nhau. Bạn phải định vị bản thân trong một mạng lưới được phối hợp để tối đa hóa tiềm năng của bạn và tạo ra những giá trị lớn hơn cho khách hàng và các đối tác của bạn. Phần 3. Các doanh nghiệp thông minh hoạt động như thế nào? Những hàm ý về tổ chức. Phát thảo một kiểu quy trình chiến lược mới trong chương 7 và một tầm nhìn mới về quản trị trong chương tám. Sự bành trướng của các mạng lưới và việc vận hành được tối ưu hóa nhờ kỹ thuật số đã tái tạo chức năng và tư duy của các công ty. Việc kinh doanh thông minh tự động hóa phần lớn công việc khai thác mà các doanh nghiệp đã quen thuộc, nhưng đổi lại đòi hỏi nhiều sự thử nghiệm hơn. Các doanh nghiệp phải liên tục nhắc đi nhắc lại giữa tầm nhìn và hành động Thực hiện một cách tiếp cận tới các mục tiêu chiến lược có tính thích nghi cao, thậm chí là dựa trên thị trường. Cách tiếp cận mới này được cân đối với tầm nhìn và văn hóa cực kỳ phát triển để thu hút các bên hợp tác phù hợp. Trong nội bộ, khi những hoạt động kinh doanh thường nhật trở nên tự động hóa và khi tất cả các bên được liên kết với nhau, việc quản trị cần phải vượt xa hơn sự quản lý hay đưa ra các biện pháp khuyến khích. Việc quản trị phải cho phép sự sáng tạo bằng cách xây dựng hạ tầng hỗ trợ cho việc đổi mới sáng tạo tuyến đầu và bằng cách đưa ra các cơ chế thúc đẩy việc hợp tác trên các mạng lưới. Ngày nay, Alibaba tạo ra giá trị thông qua việc đổi mới sáng tạo. Khi sự sáng tạo thay thế sức mạnh cơ bắp và sự vận dụng kiến thức để trở thành các nhân tố chính trong sản xuất kinh tế, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng sáng tạo, tiến một bước xa hơn cuộc cách mạng kiến thức được mô tả bởi bậc thầy quản trị Peter Drucker. Một cuộc cách mạng như vậy có khả năng sẽ thay đổi bản chất của tổ chức và trải nghiệm của con người. Trong chương 9, tôi sẽ tóm tắt những khái niệm trong cuốn sách này để đưa ra cách thức mà tất cả những thay đổi này trong bối cảnh kinh doanh sẽ áp dụng với bạn. Cuốn sách này được đúc kết phần lớn dựa trên kinh nghiệm của tôi khi là một nhà điều hành cấp cao chịu trách nhiệm về xây dựng chiến lược tại Alibaba và nhiều năm nghiên cứu nguyên thủy về các mô hình kinh doanh của Alibaba. Các thính giả chưa quen thuộc với Alibaba và các công ty của nó có thể tham khảo phụ lục A. Xen kẽ trong toàn bộ cuốn sách này là các mẫu chuyện và bài học về Tao Bao, nền tảng thương mại điện tử chính của Alibaba và phụ lục B trình bày lịch sử toàn diện của nền tảng Tao Bao và sự tăng trưởng của nó như một điển cứ học thuật. Phù luật C là trình bày các nguyên liệu khái niệm và lý thuyết làm nền tảng cho kinh doanh thông minh, dành cho những thính giả quan tâm, muốn tìm hiểu sâu hơn về nguyên liệu này.
0: Cảm ơn các bạn vì đã làm nghe podcast Thư viện Sách Nói. Podcast này được sản xuất bởi Phunos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.